0: Je, que, que, je voudrais pouvoir le lire, si vous le permettez. Je ne... Euh, je je ne, Enfin... Euh, vous voyez, Moi, j'ai...
1: Euh, disons là. Oui, 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 oui. À partir de... Discussion avec Marisa Cornero et, et Stéphane fretz euh, autour du livre L'empreinte, euh, une archive soustraite au terrorisme d'État. Parce que je... Euh, voilà, ça me...
2: Mmh. Ça c'est les mandarines de la Brévine, ouais. les meilleures. Elles sont fraîches,
1: mmh.
2: Et puis là on a un droit. Ça va le soleil t'embête dans, de... dans la tronche non. ou
1: ça Au contraire, un joli rayon de soleil. Mmh. T'habites ici depuis quand Stéphane
2: Depuis 25 ans.
1: Ah ouais. ouais.
2: <rire> ça fait bizarre j'aime me dire d'être aussi longtemps dans un endroit, j'avais évidemment jamais été aussi longtemps dans un endroit, ni même avec mes parents, jamais. Et là, je peux vous raconter des histoires de où était la poste, où était le boucher, où était euh, l'épicerie, Madame Machin, Madame Duchnok, d'en face, de dessous, de dessus. Là, oui. Je suis la mémoire du quartier bientôt. <rire> Mais bon, heureusement que ma proprio, qui est qui est la fille du boulanger, elle est là depuis encore bien plus longtemps, toute sa vie, quoi.
1: Alors, Marisa Cornero, tu as écrit L'empreinte, une archive d'artistes soustraite au terro terrorisme d'État, publiée chez Aréfiction 2022, et tu fais commencer euh, ton histoire avec une question, qu'est-ce que l'exil Tu es née, Marisa, le 20 septembre 1971, mm -hmm. à Santiago du Chili, tu quittes le pays avec ta famille, tes deux parents et ton frère, suite au coup d'État de Pinochet en septembre 1973. Tu vis, vous vivez en exil en Argentine, Bulgarie, Belgique, puis au Mexique. pour retourner un temps au Chili et en repartez une année plus tard. Les membres de votre famille suivent par la suite des trajectoires un peu diverses, un peu éclatées. Et au Mexique, tu étudies la danse, les beaux-arts. Tu rencontres ton futur mari. Vous partez en Europe, et voire, vous vous mariez et puis vous avez des, des enfants. Tu racontes ton histoire et toutes ces histoires dans, dans, dans ce livre, l'empreinte. Tu parles des hasards, des destins, des tragédies, les grands et petits personnages. La grande et petite histoire, et tout ça depuis les lieux de, de l'exil. Donc tu racontes l'histoire des exilés chiliens, l'histoire collective, la mémoire collective, à partir de la trajectoire de ta famille, et en particulier de ton père, Eugenio, qui était donc un, un artiste engagé, emprisonné et puis torturé sous la dictature. Et tu tises donc cette histoire à l'aide des archives de ton père, qui sont arrivées à Genève en 2006. Et ton récit est donc fait d'empreintes, de traces, d'archives, de présences et puis de, de mémoire, de trop de mémoire et de beaucoup de lumière mmh. c'est quand même un livre qui est fait <rire> de beaucoup de lumière mmh. et donc ton écrit tire un peu la force de la justice réparatrice tu écris pour les générations passées et bien sûr pour les générations futures donc tu écris contre les forces d'oppression de l'histoire coloniale et du colonialisme et tu écris pour les voix qui ont été oubliées ou bien invisibilisées donc en fait on comprend que l'empreinte il est fait de plusieurs couches de, de mémoire il y a tu pars de la bi biographie lacunaire de ton père que tu écrite à la haine, puis tu as agré agrégé là autour les voix et visages de ta famille proche et de témoins, de rescapés de la diaspora. Et puis, tu rapportes aussi les récits récoltés lors d'une schizo-analyse. Mm -hmm. ouais. Et donc, l'ensemble est composé de différents feuillets, chapitres qui décrivent vraiment très précisément des souvenirs. Euh, ce sont des souvenirs descriptifs, très bien décrits. Ils sont rassemblés sous un ordre plus ou moins chronologique dans le bouquin. Et puis, ils sont illustré la plupart de ces chapitres par des œuvres de ton père ou bien de, de photographies familiales. Donc, euh, le bouquin se lit extrêmement délicatement et facilement. Ça flotte presque. Donc, on se demande mais comment, comment est-ce que tous ces discours ont été euh, agrégés et tissés ensemble quoi
0: Oui, ah, bien. Bonne explication. Euh, euh, bon, j'avais montré... Euh, Premier, une première idée de, de livre à Stéphane fretz je pense en 2014, quand j'avais fini les études à la Head, et, et j'ai montré quelque chose qui était, comme tu as dit un peu, une microbiographie de mon père. Et, et là, euh, Aréfiction a dit, bon, enrichis cette biographie et présente-la au comité. Et donc, euh, quelques années après, je pense que a été accepté. Et, une fois que... et pour écrire cette euh, biographie plus riche, euh, bien sûr, j'ai commencé à ess essayer de, de écrire tout ce que je me souvenais parce qu'il manquait beaucoup d'informations. Et à un moment, je me suis dit Ah, mais dans mon esquisonnaliste, j'avais déjà parlé de ça. Donc, je suis allée vers tous les enregistrements de l'esquisonnaliste que j'avais fait avec euh, Miguel Norambuena. Et j'ai transcrit les... ces séances où j'ai. Raconter beaucoup de choses. Et, et donc, pour le présenter finalement au comité art fiction, j'ai tissé ces deux manuscrits, si tu veux. Celles que j'avais faites d'une façon chronologique pour raconter l'histoire et que parlait surtout de les événements, de le coup d'État et de l'exil de façon historique avec les dialogues de l'esquizonaliste qui étaient beaucoup plus euh, en lien avec mon présent et comment ce passé s'inscrivait aujourd'hui dans ma vie de tous les jours. Et là, c'était écrit en espagnol. Euh, après, on a envoyé cette version à un traducteur que c'est Roland Junot. Et moi, et bon, dans la traduction, ce n'était pas évident tout le temps. Parfois, je me souviens de même avoir fait des performances devant lui pour qu'ils comprennent des choses que je sentais que ce n'était pas facile à traduire. Et, euh, et après, avec cette traduction que Geno a faite, euh, Stéphane Fred et moi, on a corrigé le français. Et donc là, de nouveau, Stéphane avait beaucoup de questions. Il fallait que je réponds. Et on a fait appel à, à ma mère, à ma tante, de nouveau aux archives, pour enrichir finalement euh, des choses qu'on sentait qu'il fallait mieux raconter.
2: Oui, moi j'avais... J'avais une réaction un peu de, de lecteur simple, je demandais juste des détails supplémentaires. Et c'est vrai que des fois c'était tout simple, c'était, je ne sais pas, une marque de voiture, une couleur. Et puis moi ça m'intéressait d'avoir vraiment un peu aussi ces, ces détails qui étaient des fois là, puis des fois, des fois pas. Et je n'étais pas forcément sûr de savoir pourquoi, ils n'y étaient plus ou pas encore. Et puis parfois, des fois je, je posais des questions et c'était d'un coup très compliqué, parce que c'était soit... Des, des, des choses contradictoires, soit des choses douloureuses, traumatiques que, que c'était vraiment difficile de, de, de faire remonter. Donc ce n'était pas évident aussi pour moi de, de, de savoir jusqu'où aller trop loin. Mais je me suis dit, je, juste, mon, mon idée c'est juste j'aimerais faire une image à peu près claire de, de, de la scène. On a vraiment fait scène par scène un peu et puis essayer de la, de la visualiser. Euh, des fois euh, un peu plus que ce que c'était le cas donc on a oui à partir de l'attraction juno c'est pas qu'on l'a corrigé parce qu'elle était, elle était, elle était très bien faite mais on a on a, on a vraiment à partir de ça réenrichi encore le tout le quasiment partout quoi
1: donc c'est des moments où vous voyez et puis du coup il euh, y a comme un dialogue qui se fait entre euh... on a tout lu à haute voix ensemble et puis
2: euh, ouais, ouais puis à chaque fois je m'arrêtais je dis me mais là euh, c'est quoi exactement <rire> Et ouais, ça, c'est vraiment le travail d'édition. Euh, comme on rêve de le faire, on n'a pas toujours l'occasion. On travaille aussi avec des auteurs, des fois, qui sont plus loin ou, euh, ou qui sont embarqués dans d'autres projets. Mais c'est vrai que c'était un long processus, mais c'était passionnant à faire.
0: Le projet, en soi, a, 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 a commencé par un rêve qui était dans le livre d'avant, de euh, I Am, mm -hmm. que c'est l'avant-dernier euh, dessin qui est dans ce livre que s'appelle euh, Gravados, empreinte. Non, gravure.
2: Ah, je ne sais plus comment on l'a traduit. Gravure. C'était Noël Corbeau qu'avait. On n'a
0: pas, tra tradu pas traduit. On l'a pas traduit. C'est mmh. en espagnol, Gravados. Euh, je vais le lire. Ça dit, j'arrive au Chili par la Bolivie, le dessert. Quelques jeunes artistes m'aident à réimprimer avec mon corps les plaques de gravure que mon père a faites durant son exil. Gibi me donne une information intéressante. Les arbres parlent avec le vent et le ciel. Et donc euh, ce rêve m'a donné une méthodologie pour, euh, pour accéder à l'archive de mon père parce que je n'avais pas, euh, pas une claire conscience de la valeur de cet archive. Et, et dans ce rêve, je me réveille et je dis, Ouf, où sont les plaques de gravure Je ne savais même pas où je les avais mis dans, dans ma maison. Et je commence, je me lève ce même jour et je vais chercher dans la cave. Et en dessous, des choses comme ça, oubliées, je les trouve. J'étais tellement contente de les trouver. Et donc, j'ai pris ces plaques de gravure et je les utilisais pour faire une première performance au Chili en 2012. Pour faire cette performance, ce jour-là, j'ai visité... Euh, et le Stade National, que c'était un camp de concentration pendant la dictature où mon père avait été emprisonné et torturé. Et ce jour-là, il y avait une cérémonie à El Caracol, que c'était la chambre de torture, une des deux chambres de torture de l'estade. Et là, j'ai rencontré des personnes qui partageaient leurs témoignages des survivants. Et, et je ne sais pas si je devais parler, mais bon, ce jour, j'étais avec euh, Hugo Valenzuela, un des survivants de la torture. Et pour la première fois, j'ai osé lui demander qu'est-ce que c'est la torture, en le regardant à les yeux. Chose que je n'avais pas fait avec mon père. Il était déjà mort. Et il m'a expliqué que ça donnait beaucoup de soif, qu'il ne fallait pas boire de l'eau à cause de l'électricité, et qu'eux étaient toujours, soit nus, soit, soit en sous-vêtements. Et après cette information l'après-midi, je, je faisais ma performance et j'ai commencé à réimprimer les gravures avec mes pieds comme dans un objet que j'avais fait avec mon père en 1977 et je me rends compte que la peau de mes pieds ne va pas être assez pour réimprimer toutes les gravures donc je commence à imprimer avec mes jambes et je n'ai pas encore fini et tout d'un coup, j'ai dit, bon, si les personnes torturées étaient nues euh, ce n'est pas grave si je commence à enlever mes vêtements et et dans cette performance, il y avait ma mère et mes enfants qui étaient petits encore. Et, mais je me suis euh, mis, pas nue, mais en sous vêtements à finir d'imprimer. Et, et c'était très fort cette expérience parce que c'était la première fois qu'avec mon corps, je touchais le sol de Santiago de Chile pour euh, transmettre l'empreinte de mon père en utilisant la, la force de gravité. Et ça a secoué énormément beaucoup des choses.
1: Toi, tu parlais de, ta, de cette méthodologie du rêve. Et, euh, donc, là, le, le bouquin qui est paru en, en 2013, c'est ça Ayam euh, mmh. Donc, c'est un, un recueil, de, un inventaire de rêves.
0: Ouais.
1: Et euh, c'est assez magnifique parce qu'il y a énormément de couleurs. <rire>
0: ouais.
1: Et puis, c'est des rêves colorés.
0: Oui, c'est. Je pense que c'était aussi une de ces, des étapes spirituelles, on va dire. Mais étudié Beaux-Arts au Mexique dans les années 90. Et j'ai travaillé dans une collective d'artistes qui s'appelait La Panaderia. Et vraiment, on était dans la scène de l'art contemporain. Il fallait occuper le White Cube, faire des grandes œuvres. Et chaque fois que je faisais ça, c'était des grands mis en danger pour moi. Parce que ça sortait beaucoup des, des histoires d'abus, de, de, de traumatismes. Et je me suis un peu réfugiée, je vais dire, dans, dans le sexe, le, les drogues, l'alcool, pour tenir ce rôle d'artiste de l'art contemporain. Et finalement, je, je, je vois que je vais me détruire. Et donc, un ami me passe un livre de Khodorkovsky qui s'appelle euh, « La psychomagie ». Et là, je vois que... Et quelqu'un d'autre aussi m'a fait une, une lecture de tarot. Il m'a dit « Il faut que tu fasses un travail d'introspection ». Et le livre commence avec un de deuxième non hein, hein. un des premiers dessins c'est un rêve où je n'ai pas de tête et ma tête est dans mes mains et je dois la reconstruire et c'est une, une masse uniforme et là une des vraies victimes de la dictature je veux dire les vraies victimes dans cette époque c'était les adultes ceux qui avaient été dans les prisons donc me dit tu es une égoïste pourquoi tu, tu as besoin de d'une table ah parce que je voulais occuper leur table pour reconstruire ma, ma tête. Et lui, il me dit non, tu es un égoïste, euh, c'est nous les victimes. Et, euh, oh, sorry. Et, et quand je dis ça, quand il me dit que je suis égoïste, je lui dis Mais, désolé, c'est ma tête, il faut que je reconstruise ma tête. Et, de, et donc là, j'ai compris que cette tête c'était un peu euh, tous les petits morceaux qui apparaissaient dans mes rêves, qu'il fallait euh, effectivement faire un travail introspectif, voir pourquoi je ne le mets plus de tête. Et, et à fur et à mesure, en utilisant la technique de me soigner de mes rêves, les dessiner et les écrire, euh, j'ai commencé à, à nettoyer un peu, à soigner chaque morceau, à voir pourquoi il se faisait mal, pourquoi... et à composer quelque chose que finalement pour moi, cet inventaire de rêves arrive à faire, que c'est de, de passer par l'acceptation la, presque comme de la mort totale de, de mon égo, de tout ce que je croyais être, pour arriver à une autre euh, dimension. Euh, où Finalement, dans ce livre, j'ai parfois l'utilisé pour donner des cours, euh, je crois, et aussi c'était grâce à un travail thérapeutique avec une psychanalyste jungienne et féministe, je crois que je trouve mon animus, que c'est comme la partie masculine à moi, qui était très fragile, indigène, et vulnérable, et quelque part était mon père, mon Ma façon de me construire en tant que femme avait été à travers quelqu'un qui avait été très blessé. Donc, euh, il fallait que je le fasse aussi avec les rêves. Ouais. On est énormément de femmes et des hommes qui comportent des témoignages des personnes qui ont été euh, effacées euh, de leur territoire pour euh, appliquer des, des techniques euh, capitaliste d'extractionnisme donc euh, quand je me rencontrais même à Genève, j'ai des amis chiliennes ou colombiennes ou des autres pays d'Amérique latine ou d'Afrique ou euh, des pays arabes j'ai toujours senti que j'étais pas seule et, et je pense aussi là j'ai commencé à avoir euh, une autre sens, j'avais comme une fierté de mon père parce que mon père me faisait, me donnait le droit d'appartenir à ces groupes de solidarité et de résistance. Et c'était trouver des nouvelles familles aussi.
1: On en parlait avant de la, de la musique euh, dans le livre, euh, parce qu'il faut vous rappeler qu'il y a un diaporama donc, à la fin <rire> du, du livre, donc, plein d'images que tu rassembles sous euh, différents, euh, différentes étiquettes, je dirais. Euh, mais tu parles aussi de la musique, et on l'entend en tout cas dans beaucoup de passages, notamment durant la, la veille funèbre, je crois, de, de ton père, dans cette maison au Mexique, avec euh, des vinyles qui passent, etc. Mmh. Et donc c'est aussi un peu un vecteur de transmission en mémoire, il me semble. Et tu parles de Violette Parra, qui est une mus musicienne artiste engagée, qui fait, elle, revivre la, la culture vernaculaire, c'est ça mmh. Dans les années 50-70, et tu en parles comme une archive, une archive vivante. Mais dans le livre, il y a aussi un passage, donc, dans ton livre, du coup, où... Tu rapproches les, les ruines de Machu Picchu, mais dans les années 50-70, <rire> où il y a encore peu de touristes, disons. Mm -hmm. La musique de Violeta Parra et puis euh, des cantates de bar qui sont jouées à balle. Et tu parles euh, dans un passage d'un très beau... Euh...
2: Je lis ce passage. Euh, ce monde en petits morceaux se reconstitue sous mes yeux grâce aux diapositives et au récit de mon père, aux disques de Los Jairas qui servaient d'illustration sonore aux séances. Violetta Parra et toute une génération d'artistes ont trouvé dans cette mélancolie l'inspiration pour faire revivre quelque chose, en créant par les musiques, les images et les objets collectés une encyclopédie de la culture vernaculaire andine, une archive vivante. En entrant par hasard dans la cathédrale gothique en grès rouge de Bâle, alors qu'un chœur y interprétait une cantate de Bach, j'ai ressenti la même chose. Ce que nous vivons comme les ruines d'une civilisation disparue a été le bain quotidien d'une génération d'ancêtres. C'est dans cette tension entre le quotidien et le disparu que peut se faire un véritable travail de mémoire. Non pas comme une commémoration mortifère, parachevée par l'érection de monuments oppressants, mais une réactivation du passé dans le présent qui insuffle l'énergie de créer à nouveau.
3: No
2: J'affirme, Monsieur le ministre, que la vérité est... Affirmum...
0: C'est une énorme critique à la patrie, à l'Église, à toutes les institutions du pouvoir. Elle parle du jour de la fête nationale au Chili, c'est le 18 septembre. Et quand il y a l'armée qui défile, il y a les présidents, les ministres, même aussi l'Église... Et, euh, elle dit elle sert, elle, elle sert à quoi tout ça si la Luisa c'est une copine qu'elle a elle est une mère euh, euh, célibataire qu'elle est à la rue qu'elle n'a pas où habiter mais la façon qu'elle le raconte c'est incroyable ouais. elle dit aussi qu'elle ne chante pas pour avoir euh, de l'approbation qu'elle chante à la which is c'est la partie centrale du Chili, de, où venaient tous les, les grands héros nationaux du Chili. Euh, et que c'est une façon de chanter où elle préfère bien dire qu'est-ce que c'est ce que noir, qu'est-ce que c'est ce que clair, mais elle ne cherche pas l'approbation. Je suis en, au Mexique et je suis étudiante de danse. Ma prof de danse habitait à côté. Et elle arrive à, à, notre, à nos fêtes elle était New Yorkais avec de la musique de euh, Ruben Blades c'est la salsa et peut-être c'est un peu il euh, y a beaucoup de films je pense même c'est pas très bizarre qu'en Amérique latine la révolution et la musique vont ensemble au en Mexique aussi la révolution crée la musique et les gens qui vont à la révolution ont besoin de la musique et, euh, et donc, c'était surtout comme un, un soutien spirituel, je dirais, la musique, parce que ça nous donnait la permission d'avoir de la joie, même au bout des moments où on sentait qu'on pouvait mourir ou être attaqué. Il fallait vivre jusqu'à la dernière minute, et donc euh, s'il y avait des possibilités de joie à travers de la musique, c'était super important. Donc la salsa, c'était pour moi génial, voir mes parents danser de la salsa. Euh, les Chiliens ne sont pas très bons pour danser de la salsa, mais là, ils ont eu de, de faire des efforts. Et, et après, je parle aussi de, peut-être, de Violetta Parra aussi. Il y a eu des, aussi des, des, des coïncidences. Par exemple, quand mon père vient me visiter à, à Bruxelles, il a connu la, la, la plus petite fille de Violetta Parra, Carmen Luz Parra. Et pour un anniversaire qu'on fait à la maison, Carmen Luz a venu chanter. Elle chantait comme Violeta Parra, c'était incroyable. Euh, et, et bon, Violeta Parra, on va l'écouter pendant tout l'exil. Je pense que ça va être une, une, une façon aussi de, de comprendre mon identité, d'où je venais. Qu'est-ce que c'était le Chili euh, Un pays que j'avais quitté à deux ans, c'était tellement difficile de, de comprendre. Et... Et je ne sais pas.
1: Peut-être qu'on peut parler de la collection
2: Pacifique euh, Pacific Terrain, c'est ça terrain, donc Terrain, ouais, c'est ben le, le deuxième livre de cette toute nouvelle collection qu'on euh, qu a donc créé principalement avec Véronique Pittori. Euh, Alexandre L'œil aussi pour la direction artistique était venu donner un coup de main à, à partir de... Du projet de Florence Vuillemier et Pierre-Philippe Frémont qui s'appelait Entre-deux, qui est paru euh, il y a juste euh, peut-être 4-5 mois. Et donc euh, l'empreinte est le deuxième euh, volume dans cette collection, qui est, mm, est née au fond, comme souvent, pas vraiment d'une espèce d'idée préconçue de notre part, de il faut une collection qui serait comme ci, comme ça, mais plutôt de, des projets eux-mêmes dont on s'est rendu compte qu'ils il dépassaient. Euh, euh, pour notre collection de poches, en tout cas, l'ampleur, ça, ça aurait été trop petit. Et puis, surtout aussi pour leur manière d'approcher le texte, l'image, euh, qui était un peu nouveau pour nous, je dirais quand même, euh, qui était moins du domaine de, de la fiction... Mais plutôt, donc, ce qu'on a finalement aussi euh, découvert comme étant presque un, ou bientôt un, un vrai champ, là, à savoir la narration documentaire, euh, qui est à la frontière euh, de, de la recherche, peut-être un peu de socio anthropo sciences humaines, on va dire. Autofiction. Autofiction, parce qu'il y, y a vraiment cette idée de, de narration à la première personne, euh, par là, ça se rapproche aussi de, du journalisme Gonzo des choses comme ça. Et beaucoup d'artistes, en particulier des artistes femmes aussi, euh, utilisent ces possibilités euh, euh, de raconter. Euh, qui est, euh, et, et pour ça, à Réfiction, on s'est aussi senti très bien placé, parce qu'on n'est pas une édition universitaire, tout en ayant quand même. Euh, euh, à la fois cette exigence du texte, de l'image, et puis de la... de jamais prendre pour évidente le lien ou le, 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 la, la, la disjointure entre les deux. Euh, donc on a, on a pensé qu'il y avait vraiment quelque chose à, ex à explorer euh, dans cette nouvelle forme de, de narration. Et euh, voilà, donc deux, deux volumes, on, on espère, il euh, y a des choses qui sont dans les tuyaux, et... Euh, je crois que c'est une belle collection, en tout cas, dont on est assez fiers. Et... Le livre est traduit, en fait. Oui. Est-il traduit ou pas Et de quelle langue Si oui, oui de quelle langue ça. Qui sont les témoins
0: Oui, il est traduit de l'espagnol vers le français. Et, et j'avais même commencé à écrire en anglais la première version.
2: Oui, il y avait une version en anglais pour, euh, pour le travail de master. Mm -hmm. Mais c'est vrai que donc finalement, on a, on a décidé, de, vu le, le travail de, de réécriture qu'on a fait après la traduction, euh, on a considéré que c'était d'accord aussi avec Roland Junot que cette que édition française était l'édition prime et que on est en, enfin Marisa est en discussion avec des éditeurs au Chili pour une, on espère, une version en espagnol et ils vont peut-être pouvoir réutiliser un peu peu le, le, le texte source mais probablement pas des masses, ils vont devoir euh, retraduire depuis le français parce qu'il est vraiment maintenant tout différent et puis il y a le, le, les images aussi qui sont on, on déjà. déjà enfin, on, on verra comment ça se passe mais que les éditeurs espagnols auront, euh, ou chiliens plutôt auront euh, un projet assez différent au niveau iconographique euh, et là aussi ça, ça créera peut-être avec le même texte déjà le même, mais traduit en espagnol, euh, encore un livre différent, euh, si les images sont soit plus grandes ou organisées autrement. Et puis je crois que c'est quelque chose qui, qui, qui va être aussi intéressant de voir comment un autre éditeur
1: s'empare se, de, de cette matière. Tu parles souvent de coïncidences, d'ailleurs. Enfin, euh, il y a des coïncidences hallucinantes euh, ouais. euh, que tu rapportes dans le, dans le livre.
0: Oui, je pense que l'autre jour, j'ai fait aussi une conversation autour du livre, en anglais, c'était très différent, et, et la personne qui me faisait des questions, une anthropologue, me demandait pour l'exil, et je pense que j'ai dit des choses très dures, effectivement l'exil, c'est les valises, c'est partir, c'est ne pas aller où aller, ne pas savoir combien de temps tu restes, etc., mais il y a... Mais quelques... il y a un cadeau qui vient avec cette. Désarisme. Déra... Des... Des... Avec cette. Euh, Désar.
2: Je vois, déracinement. Déracinement,
0: ou... oui, merci. Euh... Que c'est que tu as, et ça aussi l'expliquait Guattari, tu dois développer des... des racines dans tous les sens. Euh, tu dois devenir comme une plante. Euh... Qui, qui, est un peu comme, euh, qui a des racines qui, qui grandissent dans l'air et en dessous de la terre.
2: Euh... C'est
1: lequel Un rhizome. Ah, un rhizome, merci. Ah, J'ai
0: ça, oui, merci. <rire> tu dois avoir exactement, tu, tu dois développer un rhizome parce que tu n'es pas un arbre. Là, j'avais aussi une fois parlé avec lui, il parlait de ça. De... Quand tu, es, tu, es, tu es exilé, tu es un arbre coupé. Et donc, même si on te met dans la terre, tu ne vas pas pousser des racines. Tu dois continuer à, à faire comme une plante qui ne va jamais être un arbre. Et euh, ça, c'est pour Guattari, merci. Mais, mais pour mon cas, je pense que ça m'a donné précisément euh, toujours une capacité à intégrer des nouvelles personnes, à connaître des nouvelles personnes. Parce que aussi, si tu restes tout le temps dans le même lieu, tu n'as pas cette possibilité d'ouverture vers le monde et de rencontrer les autres. Là, tu es obligé. Et ça te donne une énorme richesse. Des connexions, ouais. Chaque fois que tu bouges. Et oui. une
2: sensibilité extrême aux coïncidences, justement, aussi.
0: Oui, Parce que tu, as,
2: tu, ouais, tu réseaux, tu, tu mise dans tous les sens, et puis ça fait des, des connexions. Oui, je pense que c'est lié, effectivement. Oui. Exil et coïncidences.
0: Et on était, quelque part dans, dans l'histoire, toujours aidés par... Euh... L'horizon de l'international communiste, l'horizon des, des réfugiés de la première guerre, Deuxième Guerre mondiale qui avait arrivé en, en mmh. Amérique latine.
2: Et ça, ce n'est plus tout à fait des coïncidences, mais c'est vrai que ça me frappe aussi quand, euh, quand il y a des passages qui, qui, qui venaient de souvenirs de ta mère. Il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui est le fils de quelqu'un. Et puis comme ça, tu... ça semble être une coïncidence, mais c'est aussi, justement, comme tu dis, il y a des... Il y a des réseaux, il y a des, il y a des gens qui se connaissent et qui, et qui communiquent ou, ou qu'on peut retrouver tout d'un coup à un autre endroit.
0: Une des coïncidences, est que quand euh, Carmen Luisa para la fille de Violetta Parra, est venue me rencontrer à Bruxelles, j'écoutais Violetta Parra dans ma maison. Elle a rentré dans une ma maison où j'écoutais Violetta Parra.
2: Oui, il y en a tout plein aussi dans le chapitre où tu, où tu retournes au Mexique euh, en vitesse parce que ton père est vraiment en train de mourir.
1: Ouais. Et
0: tu
2: rencontres une vieille amie directement à l'aéroport.
0: Oui.
1: À l'hôpital, euh... ouais. même, je pense. Et puis à l'hôpital. Et même à l'hôpital. C'est ouais, a... ah oui, comme s'il devait y avoir des ramifications d'une manière ou d'une autre.
0: Oui, c'est aussi. Je, je pensais, on est euh, des ex. Je, je crois quelque part à Dieu, mais je, je le peux appeler la déesse aussi. Mais euh, cette force de l'univers nous met dans des lieux et des situations que sembleraient pas être positives, on va dire. Mais c'est pour que des autres voient des choses aussi. Et, euh, et donc euh, aussi, ça m'arrivait de, de que notre situation pourrait être utile, même si ça semblait désespéré, pour que des autres personnes désespéraient. Euh, trouve euh, de l'espoir ou... il, il y a comme une dialectique que ça crée quand, quand il y a un déséquilibre et, euh, et il y a tout, 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 toujours cette façon de, de être utile c'est ça je pense euh, même quand on est désespéré on peut être utile pour des gens qui veulent aider <rire> c'est ça, ça réveille la solidarité ça, ça réveille le sens de la vie être dans des situations désespérées. Tout change, rien change. Non, j'ai pas bien lu. <rire> Attends, tout change, rien ne change. Lorsque sa mère, Hilda, est morte au Chili en 1984, Eugenio n'a pas pu aller à ses obsèques. Ses cheveux ont blanchi en travaillant au jardin sans s'arrêter pendant tous ces jours d'impuissance et par la suite... Dans ce lieu si isolé et pacifique, lorsqu'il avait tout remis en ordre, il a pris l'habitude de boire de l'alcool fort et de peindre en usant des produits toxiques pour calmer la douleur de toutes les choses qu'il qu ne pouvait ni dire ni changer. Je rêve souvent de la maison de Chilotzingo. Le chemin qui y menait était une rivière qui coulait là depuis des siècles, au pied du Popocatépetl et de Istasiwetl bruissante de la vie de cette campagne. On y croissait tous les jours le laitier à vélo dans sa tournée matinale quand le soleil pointait à l'horizon. Les paysans, les livreurs de combustible, des travailleurs de retour de leur chantier, des enfants en, en route pour l'école. À l'intérieur, j'ai vu une bibliothèque grandir avec les années dans laquelle on trouvait toujours le livre dont on avait besoin. Le cimetière des animaux de compagnie s'étendait lui aussi dans le jardin. Perroquets, chats, chiens, y reposent encore parmi les flèches en obsidienne que je trouvais aux alentours. Dans le corridor qui donnait sur toutes les pièces et le jardin, chacun vaquait à ses occupations. Mon père creusait un étang, ma mère repeignait des chaises, mon frère construisait des maquettes avec un ami et je tapais mes devoirs sur la machine à écrire Olympia, ramenée de Belgique. Dans mes rêves, je remonte la rivière, et je retrouve la maison, son odeur souveraine de califat andalou, l'odeur de mon père. Merci. C'est bien dit.